0: In der heutigen Podcast-Folge wird uns Daniela berichten, was ihr konkret geholfen hat, um mit den perfiden und unsichtbaren Manipulationen des toxischen Vaters ihrer beiden Kinder zurechtzukommen. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Hanna-Christina Pantke und ich zeige dir in diesem Podcast. Die Gefährlichkeit des so unsichtbaren und nicht greifbaren seelischen Missbrauchs. Aber noch viel wichtiger, ich zeige dir Schritte daraus und wie du dir ein glückliches und harmonisches Leben erschaffen kannst. Lass uns loslegen. Dein Podcast für deinen Seelenheil. Liebe Daniela, ich begrüße dich zu Teil 2 von Seelenheil Real. Wir kommen heute zu einer viel schöneren Frage und ich freue mich zu hören, was dir in dieser ganzen schlimmen Zeit doch geholfen hat, diese perfiden Manipulationen vom Kindsvater durchzustehen und es auch einfach mit ansehen zu müssen, dass die Kinder dir entfremdet und entzogen werden und da aber jetzt so diese positive Session und das Licht drauf leuchten zu lassen, was hat dir geholfen, was hat dich geheilt?
1: Ja, hallo Hanna, auch schön, dass ich äh, nochmal berichten darf. Ähm, ja, was, was hat mir geholfen in der Zeit, was hat mich geheilt, wie du es schön gesagt hast? Ähm, zum einen war es die Information, also die Information über, ich sag mal, toxische Persönlichkeitsstrukturen. Ähm, ich habe angefangen im Internet einfach zu recherchieren, weil ich selber nicht fassen konnte, was passiert mir denn da, was geschieht da. Und da kommt man dann auch relativ schnell ja, auf die gewissen Schlagwörter, sage ich jetzt mal. Also ich habe hab mich umfangreich informiert und habe daraus dann eben auch Schlüsse ziehen können, wie ich dann mit so einer Persönlichkeit am besten umgehen kann. Ja, hatten wir vorhin auch schon teilweise angesprochen, eben raus aus den Emotionen und eben auch rein in die Neutralität. Also die Information über diese Persönlichkeitsstruktur, die hat mir unwahrscheinlich viel geholfen, weil ich einfach auch wieder angefangen habe, mir selber zu vertrauen, meiner Wahrnehmung zu vertrauen. Und ich dadurch auch wieder mehr in meine Kraft kommen konnte.
0: Mhm. Wunder, wunder, wunderschön. Und mir kam da gerade so, wo du das geschildert hast, so dieses Beispiel oder dieses Sinnbild. Man kennt es doch, wenn man sich einen, sag mal, mal ein neues Auto kaufen wollen würde und es wäre ein roter Fiat 500. Vorher hat man den nie gesehen. Und plötzlich, weil man sich mit dem Auto beschäftigt, sieht man es überall. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so dieser Mechanismus, dass einfach sehr viele Richter oder Jugendamtsmitarbeiter oder auch bei anderen Institutionen, wo man hingeht, um sich Hilfe zu holen, eben, ich sage jetzt mal, noch nie nach einem roten Fiat 500 recherchiert haben und sich einfach nicht auskennen. Das heißt, man kann nicht davon ausgehen, dass diese Institutionen einem auch wirklich da helfen, sondern man ist selber in der Pflicht. Man ist selber in der verdammten Pflicht, zu recherchieren, sich zu bilden, sich zu informieren und sozusagen sich selbst zu helfen und aus dieser Stärke heraus dann zu agieren. Und nicht aus diesem devoten, hilflosen zu denken, alle anderen werden mir jetzt helfen. Nee, man ist selber dafür verantwortlich, sich zu helfen, weil eben, leider Gottes, sehr viele Institutionen da noch ein unglaubliches Wissensmanko haben.
1: Ganz genau, ja. Und als ich dann auch wieder mehr in meine Kraft gekommen bin, sage ich jetzt mal, ähm, habe ich dann auch wirklich vehement diesem Herrn vom Jugendamt, mit dem ich ja dann schlussendlich auch wirklich gute Erfahrungen gemacht habe, ähm, habe ich informiert. Ich habe ihm dann die Fakten geliefert, entsprechend E-Mails geliefert, immer wieder über unsere Geschehnisse informiert. und. Ähm, er wurde für mich dann auch wirklich eine ganz, ganz wichtige Ansprechperson dadurch, weil er es dann selber auch im Laufe der Zeit erkannt hat. Mhm. Er hat es selbst beim Namen genannt. Er hat mir selber gesagt, es handelt sich hier um einen klaren Fall der Kindesentfremdung. Und ich hatte jemanden an meiner Seite, der mir auch geglaubt hat. Ja.
0: Was ganz ja. wichtig ist, wenn man ja. traumatisiert ist, ne? das ist auch nochmal vielleicht ganz wichtig an dieser Stelle, weil du in der ersten Podcast-Folge ja auch dargestellt hast, wie tief es bei dir gegangen ist, wie dich diese ganze Geschichte traumatisiert hat, vor allem auch dieses... Diese, diese Situation vom Jugendamt, wo man dir nicht geglaubt hat, bei dieser Beraterin, bei dieser Frau, die dann dir auch noch sozusagen die Schuld gegeben hat für das Verhalten deines Ex-Mannes und so weiter und so fort. Und Traumatisierungen, die entstehen ja dadurch, dass man alleine gelassen ist, dass man eben keine Ansprechpartnerin hat und mit diesen heftigen Erlebnissen alleine auf sich geschmissen ist. Wenn man einen Ansprechpartner hätte, würde keine Traumatisierung geschehen. Egal wie schlimm ein Vorfall ist, eine Traumatisierung entsteht dadurch, dass man eben keine Ansprechpartner hat und ohnmächtig in dieser Hilflosigkeit alleine verweilt. Ne? Und wenn du jetzt gerade sagst, dass durch diesen Jugendamtsmitarbeiter da eine Person plötzlich auch versteht, was abläuft ne? und das wirklich auch sieht, führt natürlich auch ein Stück weit zur Heilung bei dir selber, dass du ne, dir, wie du vorhin schon sagst, hier plötzlich wieder mehr und mehr selbst vertraust und ein Stück weit auch wieder zu, zu dir selbst zurückgefunden hast. Ne?
1: Ganz genau, ja. Mhm. Das Thema Ohnmacht war für mich ja ein Riesenthema, diese Hilflosigkeit, dieses Alleingelassensein, das, was du jetzt vorhin auch schon erwähnt hast, es war bei mir ähm, übermächtig. Und ich gleichzeitig habe ich dann aber auch angefangen, Eigenarbeit zu leisten, genau, also ich habe mich dann auch wirklich mit dem Thema Trauma auseinandergesetzt, ja, also viele Menschen haben ja dann auch aus ihrer frühkindlichen Zeit Traumas, ja, warum sind wir alle so, wie wir sind, warum habe ich damals so reagiert, meinem Mann gegenüber, meinem Ex-Mann gegenüber, warum hat, ist mein Ex-Mann so, wie er ist, ja, also ganz in ganz vielen Menschen stecken ja unbewusst irgendwelche Traumata. Und mit genau. dem Thema hm. habe ich mich dann auch wirklich auseinandergesetzt. Es war auch sehr, sehr heilsam für mich, weil daraus resultieren ja auch Beziehungen in der heutigen Zeit oder auch Erlebnisse. Das, das sind ja dann immer so Resultate aus daraus, was dann daraus eben
0: geschieht. Genau, ja? diese generationsübergreifenden Traumata. Ne? Und es ist definitiv so, wir sind nicht nur eine sehr narzisstische Gesellschaft geworden, aufgrund dessen eben so viele toxische Menschen rumlaufen, ob es jetzt der Partner ist oder Arbeitgeber oder Kollegen oder auch familiär, Eltern, Geschwister, sondern eben auch diese traumatisierte Gesellschaft. Das ist ein enormes Thema, weil man das auch weiterspinnen muss. Man ist dann im Gericht und denkt, ich bekomme jetzt hier Hilfe, aber da sitzen teilweise auch traumatisierte Richter oder traumatisierte Anwälte oder Verfahrensbeistände, die ihre eigene Geschichte nicht angeguckt haben und dann auch weggucken. Also gar nicht in die Tiefe gucken wollen oder können, weil sie viel zu arg getriggert worden wären, wenn sie das tun würden. Ja? Und von daher ist es für die natürlich dann in dem Moment leichter wegzugucken. Das heißt, man kann nicht mit der Erwartungshaltung immer an alle Institutionen dran drantreten, Boah, die werden mir jetzt helfen und die sind total aufgeräumt und gesund und total in ihrer Kraft. Das sind auch nur Menschen, die haben teilweise auch heftige Geschichten und nicht aufgearbeitet.
1: Ganz genau, ja. Ja, es ist so, tatsächlich.
0: Und also dir hat sozusagen die Information ganz arg geholfen, dir hat geholfen auch ne, das Thema Trauma und Traumata anzugehen. Und ja. ganz konkret dann im Alltag, was hast du gemacht?
1: Also ich habe gelernt, dann eben auch Grenzen zu setzen. Also ich habe, ähm, ja, ich pflege positive Freundschaften, also alles, was mir gut tut, das pflege ich. Alles andere lasse ich aus meinem Leben draußen.
0: Wunderschön, weiter so.
1: Ja, ja genau. Ganz wichtig. Ähm, das ist ganz wichtig. Dann habe ich mich auch wirklich wieder so äh, mit meinen eigenen Stärken beschäftigt. Ich habe mich auf meine eigenen... Stärken fokussiert. Jeder hat Stärken von uns. Ja. Was kann ich gut? Wo bekomme ich positives Feedback? Weil für mich war das ganz schlimm, diese massive Ablehnung, die ich da erlebt habe ja? seitens meines Ex-Mannes, meiner Tochter. Ich habe wieder, hab wieder positiven Zuspruch gebraucht. Ja? Mhm. Und, ähm, und den habe ich mir dann auch eben wieder, wieder geholt. Ja? Also jeder hat ja so seine, seine eigenen Stärken. Ich bin zum Beispiel nebenberuflich... Fitnesstrainerin, ich bin sportbegeistert und ich habe das ein bisschen mehr ausgebaut und ich habe jetzt ganz, ganz viele tolle Menschen um mich herum, die meine Gesundheitskurse besuchen und von denen ich ganz viel Feedback, Feedback bekomme und das gibt mir unwahrscheinlich viel Kraft, ja. Ähm, also das ja,
0: wundervoll. wundervoll. Ja, mein wundervoll.
1: Selbstbewusstsein ist dadurch gestiegen, die Selbstwirksamkeit, ja. äh, Selbstwirksamkeit, also ich habe auch wieder mehr Souveränität entwickelt. ja. Mhm. Und ähm, das hat mir einfach sehr, sehr gut getan. Ja? Also der Weg, sich mit sich selbst zu beschäftigen und sich selber Raum und Zeit zu nehmen, das ist auf jeden Fall ein guter. Mhm.
0: Wow, vielleicht kannst du ja für unsere Zuhörer uns einige Shownotes zur Verfügung stellen, also Bücher, die dir gut getan haben mm -hmm. oder Webseiten, wo du deine Informationen her hast, wo du so vielleicht ein, zwei Webseiten uns empfehlen kannst mm -hmm. und dann stellen wir die in die Shownotes, die Bücher auch oder andere Sachen, wo du sagst, das würde ich weiterempfehlen. Mm
1: -hmm. Das können wir gerne machen, ja. So als
0: stärkende Ressourcen, genau. Ja,
1: ja, ja. Ähm, abschließend wollte ich noch gerne sagen, also ich habe auch heute noch mein Herz offen gehalten für meine Tochter. Das ist auch ganz wichtig. Ich denke, so wie ich mein Mindset, ja. Also ich habe ihre in, in einer letzten WhatsApp tatsächlich geschrieben, die Türe steht für dich jederzeit offen. Mhm. Also ich kontaktiere dich jetzt nicht mehr, weil es mich einfach auch immer wieder zu so sehr verletzt, ja, einfach diese Ablehnung zu erhalten. Mhm. Aber die Türe steht offen, also mein Herz ist geöffnet, geöffnet für sie. Mhm. Sie kann jederzeit kommen, egal wie alt sie ist. Und was ich jetzt auch noch gemacht habe, ich habe äh, mich vor einiger Zeit einer bundesweiten Initiative für Trennungsfamilien angeschlossen. Und zwar geht es da um Übernachtungsplätze für Trennungseltern, die eben weit voneinander entfernt wohnen. Und ähm, ja, also das Zimmer meiner Tochter steht ja eh leer, das Bett ist frei und wenn da eben jemand eine Übernachtungsmöglichkeit ähm, benötigt um eben das eigene Kind zu besuchen, dann ähm, stehe ich da zur Verfügung, als Gastgeberin.
0: Klasse. Wenn du uns da auch noch Kontaktdaten zur Verfügung stellen möchtest, können wir das gerne einstellen, das können wir ganz flexibel handhaben. Aber was ich jetzt wirklich auch nochmal wichtig finde, ist, na, der Tochter den Raum immer weiter offen zu halten, das Herz weiter geöffnet zu halten, das zeigt einfach, wie viel Größe, wie viel Bewusstheit du auch in dir trägst und wie viel Liebe. Und auf der anderen Seite ist auch wieder dieses Thema Geduld, weil je stärker deine Tochter sich entwickelt und je mehr sie irgendwann auch ihre eigene Persönlichkeit entdeckt und vielleicht spürt, oh, ich habe da eine ganz andere Sichtweise als mein Vater oder eine ganz andere Meinung oder ich möchte was ganz anderes bewirken, dann kann es auch sein, dass es natürlich sehr schwierig werden wird in dem Verhältnis Vater-Tochter. Weil diese toxischen Beziehungen funktionieren ja immer nur einseitig. Das heißt, entweder man ist eigentlich eine Kopie von einem toxischen Menschen, hat also die gleiche Meinung, die gleiche Weltanschauung. Weil wenn man da ausbricht, dann eskaliert ja diese Beziehung. Und von daher kann es sein, je stärker und selbstständiger deine Tochter irgendwann sich entwickelt, umso mehr wird diese Beziehung dann auch eskalieren. Und vielleicht öffnet sie sich dann auch wieder dir und wendet sich dir wieder zu.
1: Das wäre natürlich sehr schön und mein größter Wunsch.
0: Ich wünsche es dir auch von Herzen und wir darf, dürfen einfach Vertrauen haben, dass alles, alles, alles gut wird. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende, wie es immer so schön heißt. Ganz genau, ja. Warte ab und es sind ja noch einige Jahre vor euch, wo sich viel, 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 viel wandeln darf. Mhm, ja. Liebe Daniela, dann sind wir hier am Ende. Es war eine wunderschöne Folge mit dir. Und ich glaube, unsere Zuhörer können sich sehr viele Impulse mitnehmen. Und dir wünsche ich jetzt von Herzen erstmal noch weiterhin gute Heilung. Und es ist einfach unglaublich schön zu sehen, wie toll du dich entwickelt hast. Und aus diesem Schlamassel, wie hart oder es auch immer war, wie schön und kraftvoll du da raus jetzt emporgestiegen bist.
1: Dankeschön, liebe Hannah.
0: Also dann, mach's gut.
1: Ja, du auch.
0: Ich wünsche dir jetzt von Herzen, dass du dich mit deiner Ohnmacht und mit deiner Hilflosigkeit durch meinen Podcast nicht mehr alleine fühlst. Und dass du die tiefe Gewissheit spürst, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich auch mit dem Seelenaspekt auskennen